0: está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. A gente está no final da série, é a vida é feita de espera, episódio 3, você que estava esperando o final, chegou o final e a mensagem de hoje é o Senhor é suficiente, você pode dizer para você, escreve aqui no chat para gente, o Senhor é suficiente, mas escreve com verdade. O Senhor é suficiente na nossa vida. Essa é uma série para falar um pouquinho de esperar, que apesar da nossa cultura achar que espera é perda de tempo, é jogar tempo fora. A Bíblia chama a espera de uma dádiva, de algo, de, algo como se fosse uma ferramenta, uma, uma arma que você tem na sua mão. A Bíblia diz aqui, em Isaías 40, 30, 31, diz assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ah, então a Bíblia conta, fala para a gente sobre esse aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso primeira vez que eu ouvi ou, ou recentemente ouvi né, isso a Sabrina estava falando num encontro de jovens isso tocou meu coração, eu falei, Deus, eu certamente estou esperando tanta coisa acontecer, eu preciso desse renovo, eu preciso ser renovado, eu não quero ser um jovem cansado e exausto, eu não quero ser um, um, um moço que tropeça, eu quero ser daqueles que são renovados ao esperar no Senhor, para voar alto, para ir além, e Isaías 64 também fala que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu, Uh, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, uh, então, também a Bíblia fala sobre, esperamos em Deus, para que Ele possa trabalhar a nossos respeitos, estou uh, fazendo um recap aqui, para você se lembrar, o pessoal do estúdio aqui faz tempo que não ouve, então, eles estão precisando lembrar também, e você em casa, se você tem anotações, confere aí se suas anotações estão completas, a gente começou falando sobre, Antes de tudo, você precisa esperar alguma coisa. Fé, ela é a certeza do que se espera. Se você não espera nada, você não está abrindo espaço para a fé na nossa vida. E, a, e, e esses versos aqui que a gente ouviu, falam sobre esperar no Senhor, né? Mais do que ter fé em alguma coisa. Você pode ter fé numa empresa, numa ação. Você pode ter fé num método, numa instituição de ensino. Você pode ter fé na sua carreira. No, no jeito que você está indo, você pode ter fé em uma pessoa que você está casando, ou nos seus pais, você pode ter fé em muita coisa, mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, isso significa colocar a sua fé nele, saber que ele sempre responde, que ele sempre tem uma resposta para nós, que apesar de demorar, apesar de não ser no seu tempo, às vezes demora, né porque também a Bíblia dá vários exemplos de Jesus, que fala assim, imediatamente a pessoa foi curada. Então, não é que Deus é um Deus lento, mas o processo, ele não tem problema de é, adiar a resposta se isso for o melhor para você. Você tem problema com isso? Você tem problema se Deus quiser adiar a resposta, contando que seja o melhor para você? Você tem problema em Deus adiar o momento de você entrar naquele lugar, de você viver alguma coisa, porque ele sabe que é o melhor? Eu quero não ter problema com isso. Eu quero ver uma vida em paz e em harmonia com o tempo de Deus. Saber aproveitar os dias. E a Bíblia fala então sobre. A gente está aqui então estudando sobre Josué e Caleb. Se você não sabe a história, eu fiz uma, uma recap, um resumo na, na série anterior, no episódio anterior, no 2. E se você. Estou me enrolando todo aqui que episódio? Série, semana, o que está acontecendo? Ah, mas é, super resumidamente eles eram escravos no Egito foram libertos com o povo de Israel eram judeus líderes de, de, entre os judeus eles criam que, que Deus ia dar a eles apesar de serem escravos apesar de não terem armas apesar de não terem nenhum treinamento militar que Deus ia dar a vitória ao entrarem na terra prometida e, os outros dez espiões não concordaram e é, Deus prometeu para eles: olha, as pessoas vão, é, essa geração toda vai ficar para trás, mas vocês dois vão entrar. Essa geração toda não vai ver, porque eles não creram, mas vocês dois vão ver. Vocês dois vão entrar. E eles passaram então 40 anos no deserto, é, esperando em Deus. 40 anos no deserto, esperando em Deus. Um, um exemplo de homens que, né, e suas famílias, obviamente que não estavam esperando aprender nada. A Bíblia não fala assim, e Josué e Caleb passaram 40 anos no deserto porque eles tinham que aprender. Não, a Bíblia até dá, dá a entender que eles estavam prontos. Mas ainda assim esperaram, porque existia um contexto, porque Deus tem algo, Deus está fazendo alguma coisa nessa terra que não só diz respeito a nós, Deus está fazendo alguma coisa nessa terra que nos inclui, e muitas vezes você vai esperar as coisas estarem prontas. Muitas vezes você é a solução pronta, preparada, sendo preparada para o momento certo, que não é agora ainda. Agora é o momento de beber água. Pronto. Vou botar aqui nessa decoração bonitona. A gente falou então na, na episódio anterior. Eu tô certo? Eu tô me enrolando todo. É episódio? tá tudo certo. Go ahead. Go ahead. A gente falou sobre, a gente leu é, Josué 14. Deixa eu ler com vocês. Aliás, antes de ler, existia uma observação interessante que é, em Josué, Josué é o primeiro livro depois dos livros de Moisés, né? então depois de eu nome de Josué, e Josué 13 é, tem, conta a história de Deus falando com Josué, dizendo assim, Josué, você já está velho. Ó, Josué 13, 1, um, sendo Josué já velho de idade bastante avançado, o senhor disse, você está velho, <risos> e ainda há muita terra para ser conquistada, meu Deus, cara, ele estava velho, e depois, curiosamente, em contraste, Josué 14, capítulo 14, não necessariamente quer dizer que um é depois do outro, eu estava reparando isso quando eu estava pregando o episódio anterior, mas... No episódio seguinte, no, no capítulo seguinte, um comparando com o outro, você vê Josué dizendo, olha, eu tenho 85 anos de idade, mas, Caleb dizendo, eu tenho 85 anos de idade, mas eu ainda estou com o vigor completo. Eu tô com o mesmo vigor, com a mesma força para entrar. E Então, essa, essa observação que a gente vai fazer, essa análise aqui, esse aprendizado com a vida de Caleb, com o discurso de Caleb, o discurso de quem ainda estava esperando, ele ainda não tinha tomado posse de Hebron, que era uma montanha que Deus tinha prometido para ele. Mas é um discurso de... É, é, existe um contraste, que dois homens de Deus, duas pessoas que receberam a promessa, duas pessoas que foram heróis da fé, duas pessoas bem-sucedidas, dois homens que qualquer um de nós seria muito feliz se tivéssemos uma vida de, qualquer, de um ou de outro. Mas a Bíblia faz o contraste. Você pode é, esperar no Senhor, e, e você pode esperar a promessa e avançar e conquistar, mas existe um outro nível que é você esperar no Senhor e conquistar renovado. E eu creio que eu quero para minha vida a segunda opção. Eu quero a opção da minha vida onde eu conquisto, onde eu avanço, onde eu espero, mas eu chego lá renovado. Amém? Então a gente falou... Uh, eu vou passar aqui rapidinho, quatro pontos que a gente observou no discurso de Caleb, que está aqui no livro de Josué 6 a 13, eu não vou ler com vocês, mas em primeiro lugar, ele manteve o foco em Deus, ele começa o discurso dele dizendo assim, ó, você sabe o que o Senhor disse, ele sabia o que Deus dizia a respeito dele, e Deus quer que você saiba quais são as promessas, Ele quer que você saiba qual é a palavra que Ele tem para você. Mais do que o Timóteo disse, mais do que eu ouvi, mais do que eu li naquele livro, Dedique seu tempo à palavra de Deus, saiba diretamente da fonte, um navio ele prende, né? o porto seguro de um navio é quando ele está atracado ao porto e não a outro navio, a gente segue outros navios para achar o porto, mas é no porto que está a nossa segurança, é muito bom que você tenha nascido de uma família legal, é bom que você faça parte de uma comunidade da fé com uma nova igreja de Ipanema, ou a igreja local que você frequenta, é bom que você tenha líderes e guias, e tudo isso é para apontar para um só, que é o único porto seguro, que é Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que mantém a nossa vida, é Ele que é o garantidor da sua vida. Eu espero chegar lá no final da corrida junto com você. Amém. Mas se a gente não estiver mais junto, perto, um do outro, convivendo, eu quero te encontrar lá firme, porque você esteve ao longo do processo todo com Jesus se a vida te levar para um lugar longe, se a vida me levar para um lugar longe, se você, de repente, mudou de igreja, se você, de repente, ah, não estou mais seguindo aquele amigo, mas não tem problema, o meu porto seguro é Jesus, é com ele que eu vou chegar até o final. Ponto número dois que a gente falou semana, no episódio passado, é algo pessoal. Né? Caleb, ele fala assim, naquele dia, Moisés me fez um juramento. É algo pessoal, isso aqui, você não está assistindo ao culto, você não está como um espectador do que Deus está fazendo, você não está aqui como se você estivesse assistindo um filme, fazendo análise, não, hoje o culto está legal, gostei da camisa do Timóteo, Não, hoje a iluminação está estranha, não, 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 isso aqui não é sobre você assistir o que a gente está fazendo aqui, apesar de você estar tá assistindo o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é algo pessoal para você, isso é, é uma mensagem, é sobre a sua história pessoal, sobre a sua jornada, sobre a minha jornada, sobre o que o Espírito Santo está fala, falando e fazendo através da minha vida hoje, através da sua vida hoje, essa igreja, a nova igreja de Ipanema não é sobre o Timóteo, é sobre essa família, sobre a sua vida sobre como você tem contribuído sobre como Deus tem promessas para a sua vida, como nesse momento da sua vida que você está aqui, na nova igreja de Ipanema, como isso vai te ajudar a amadurecer, a ser bênção na vida de outras pessoas, não você pode estar aqui como voluntário, pessoal aqui do estúdio, você pode achar que isso é sobre você tocar, ou você filmar, ou você está no corte ou você está cuidando do som, mas não é é sobre uma conversa com Deus sobre a sua vida, isso aqui é pessoal Caleb entendeu isso e ele entender que aquela conversa de Deus, aquela promessa de Moisés era pessoal para ele, isso renovava ele, Deus tem uma aliança comigo, também é sobre dar méritos a Jesus né? Caleb ele disse assim o Senhor me manteve vivo como prometeu por isso estou aqui hoje Caleb, ele não estava só esperando chegar lá, ele sabia que o fato de cada dia que ele acordava, cada ar que ele respirava, era o testemunho de que Deus está me sustentando para chegar lá. E isso renovava ele. Ah, mas, Timote, eu não cheguei ainda. Mas você pode reconhecer que onde você está hoje, se você está de pé, se você está saudável, a forma como você está, a situação que você está, é Deus está mostrando para você a fidelidade dele, que você está de pé, isso vai te renovar, isso vai te lembrar que se ele está aqui hoje, ele vai estar tá lá amanhã, se ele está aqui hoje, cuidando de hoje, ele vai cuidar dos próximos passos, e por fim a gente falou que sobre você, Caleb ele se tornou uma fonte de fé para as outras pessoas, e não uma fonte de incredulidade nesse processo, né? ele todo o tempo aqui no discurso dele, ele ele lembra, olha, essa promessa é para mim, mas também era para você Josué, e ele fala sobre, olha, essa promessa, ela é também para os meus descendentes, então o tempo todo ele sente que, olha, a, a, a minha jornada da fé, e essa espera que eu estou passando, e esse renovo que Deus tem feito na minha vida, não é só para mim, é para as pessoas à minha volta, eu quero ser uma fonte de fé. Amém? Amém. Uou, isso foi uh, o recap, e aí eu quero avançar, ponto número 5, aí a gente entra no, na parte boa, né? quando uh, Caleb fala assim, Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Eu ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. E isso é interessante porque na natureza, no nosso universo, as coisas envelhecem. Né? Eu lembro do, do Romeu, uma vez me perguntou, falou, pai, tudo envelhece? Pergunta difícil de criança, né? Se você tem filho, você tem pergunta difícil. E eu falei, filho, tudo que você consegue ver envelhece, né? As coisas que a gente não vê, os intangíveis, não necessariamente envelhecem, mas o que a gente vê, o natural desse mundo, é envelhecer. Né? Daqui a 10 anos você vai estar 10 anos mais velho, né? mais gasto a gente tem uma expectativa que se você deixar é, esse microfone aqui por 10 anos em algum lugar, daqui a 10 anos a gente vai chegar lá e ele vai estar desgastado ele vai estar consumido ele talvez não vai estar desempenhando tão bem, às vezes você abre uma coisa e fala, isso aqui está aqui há 10 anos você já nem espera que o negócio vai funcionar mais, né? esse tocador de disco mas ah, Deus, ele é um Deus diferente disso, ele é um Deus de progresso o tempo para Deus colabora ele não envelhece, não desgasta. Na dimensão que Deus está, o tempo, ele progride. Então, Deus é um Deus de progresso, e Ele tem para você progresso. Então, talvez você olhe para a sua vida, né? é, eu penso muito em mulheres, às vezes pensam isso, né? Ah, eu tenho idade de tal, eu não tenho filho. Daqui a 10 anos, eu vou estar menos saudável para ter filho. Essa não é, talvez isso é um cálculo humano, científico da medicina, mas esse não é o cálculo de Deus sobre a sua vida. Deus, ele olha e, e a gente precisa entender se a gente vai querer crer nisso ou não. Ah, mas o que ele diz é o seguinte, o que eu tenho para você nos próximos 10 anos é melhor do que o que você tem vivido. O que eu tenho para você, se você encontrar você daqui a dez anos, você ficaria impressionado. Eu estava falando isso ontem com uma amiga, que tava, a gente estava conversando sobre o futuro, ela estava expressando alguma tipo de preocupação. Eu falei, você acha que se você encontrasse você mesma, 10 anos atrás, e contasse tudo o que você viveu, você não ficaria extremamente feliz? É, uma amiga que eu sei, amiga nossa há muitos anos, mais de 10 anos, 15 anos, e que eu tenho acompanhado a vida dela com Deus, a jornada dela com Deus, e eu posso dizer, eu disse para ela, olha, a pessoa que você é, a vida que você vive hoje, o que você tem hoje, é muito mais do que você conseguiria pensar e sonhar 10 anos atrás. E esse é o nosso Deus, e ele tem isso para frente. Amém. Ele tem o poder sobrenatural de não te deixar envelhecer, mas pelo contrário, manter o seu vigor, manter a sua força, e foi o que aconteceu com o Caleb. Em outras palavras, a espera, a espera, quando, esperando em Deus, ela não consome você, ela te dá anos a mais. Entende isso? Ah, mas eu estou esperando, perdi cinco anos da minha vida. Não, não, você ganhou cinco anos. Caleb podia ter entrado na terra prometida, imediatamente, depois de ter espionado e avançado, ele ganhou 40 anos passeando pelo deserto, comendo maná tudo bem pode não parecer muito legal mas eu tenho certeza que Deus era, foi poderoso para abençoar ele naquele contexto e de outra forma que quando ele entrou olha, é como se eu estivesse naquele dia 40 anos atrás, não perdi um dia não perdi nenhum vigor, não perdi saúde não perdi nada, eu ganhei o tempo de espera Consegue entender isso e trazer isso para você? Olha, esperar em Deus não é perda de tempo. Esperar em Deus é ganhar o tempo. É isso. Esperar em Deus é deixar Ele trabalhar e vou ganhar dias. E o mundo mede de uma forma, mas Deus mede de outra forma. Entende isso? Ajustar o seu relógio. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia você olha no espelho, o que você vê? Você vê o desgaste exterior, ou você vê uma pessoa sendo renovada, né? a nova criatura aqui dentro, fala, uau, como eu sei mais do que eu sabia antigamente, como eu estou crescendo em fé, como eu estou maduro na fé, como eu sou uma pessoa que sabe deslanchar, como eu exerço a minha autoridade no mundo espiritual melhor, como eu sou uma pessoa que é mais bênção para as pessoas à minha volta, eu estou sendo renovado a cada dia que passa, a cada ano, amém? Uh, mas você pode ler isso aqui e achar o seguinte, não Timóteo mas assim, ele fala que eu ainda estou forte como no dia de Moisés, era uma força espiritual sabe um sabe, cara mais velho assim, ele está, isso aqui é muito espiritual e aí é interessante que a Bíblia registra o, o, o Caleb fala e, e, e é registrado aqui que ele, uh, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época ou seja, espera aí, não é espiritual esse negócio, não. É força mesmo. É o meu corpo mesmo que eu estou falando. É vigor para ir à guerra. Uau! Ele recebeu, cara, renovo espiritual, com certeza. Es renovo mental. Porque você ir para a guerra não é só a questão de estar pronto fisicamente, é a questão de disposição. Você imagina você se manter 40 anos preparando para ir para a batalha e depois de 40 anos falar, cara, eu continuo tão animado quanto. Eu, eu não estou motivado, Eu não sei. Passa 10 anos eu desmotivo de qualquer coisa, gente. Cara, 40 anos. Vamos no restaurante? Se der meia hora que você não falou que vai, eu já desmotivo. Assim, vamos, vamos. Ah, não sei mais. Cara, esse camarada, 40 anos motivado para ir à guerra. Sabe o que eu imagino? É, eu imagino Caleb no deserto fazendo crossfit. Correndo 5 km em volta do, do negócio. Quem é esse cara? Esse é o coroa que está se preparando aí. Já viu que a Bíblia tem essas coisas? Noé, quando estava construindo a arca. 100 anos construindo a arca. O que esse cara está fazendo? Cara, esse é o coroa que tá... tinha 500 anos, quando ele foi chamado, novinho, garoto. 100 anos construindo a arca. Pessoal passando, o que esse cara está fazendo? Está preparando para um negócio, cara. Para uma chuva. Nunca nem choveu. Está preparando para alguma coisa. Eu imagino o Caleb desse jeito, fazendo crossfit, mantendo... Galera, a gente está no deserto, não tem ninguém, não tem nada, você é velho, para que, que te serve esse abdominal sarado aí? Para que, que te serve aí esse músculo? O que, que te serve correr 5 quilômetros se a gente está parado nesse mesmo lugar há 20 anos? E Caleb falou, eu acredito, no cumprimento da promessa e por isso eu me preparo, e eu estou pronto para a luta, e eu estou pronto para o que vai acontecer, e eu estou avançando, porque a promessa é real e é verdadeira, e eu vou... Cara, quem crê se prepara, não é? é. Não, você compra uma passagem de via avião, você se prepara, você fala, ah, quem sabe vai viajar. Ah, ah. Você vai comprar a mala, você vai tirar os documentos, você vai preparar tudo, porque eu vou viajar. Ah, mas você não controla o avião. É, mas eu, eu creio na passagem aérea, nessa empresa aérea. Eu creio. <risos> eu creio. A Reni falou, eu também creio na passagem aérea, eu acho. Mas eu quando a gente crê na promessa de Deus, a gente se prepara, e outra coisa, sim, vai ter guerra, o Caleb Caleb podia falar assim, não, eu estou pronto para receber de bandeja, 40 anos, Deus vai fazer um milagre, vai cair um raio naqueles gigantes que moravam naquela terra, a promessa de Deus é que ele ia ter uma montanha, que é onde fica Hebron, e, e o testemunho deles da época era que ali moravam os filhos dos gigantes. Filhos dos gigantes. E diziam assim, as cidades são fortalecidas, fortificadas. Então, Caleb não estava crendo assim, não, 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 vai, vai acontecer alguma coisa, Deus vai fazer chover fogo lá e eu vou entrar assim, ó, andando de patins assim pela cidade, maravilhoso, porque eu esperei. Não, Caleb sabia que a herança de Deus, ela sempre exige você tomar posse. Sempre vai ter uma guerra, por quê? Porque a Bíblia te chama de Chão é mais que vencedor. E como é que você pode ser mais que vencedor sem batalha? Você está esperando acabar a guerra na sua vida? Caleb estava há 40 anos esperando começar a guerra. Falou, Deus, me solta que eu vou em cima deles. Deus, me deixa que eu vou, vou tomar esse lugar. Isso é meu por herança, eu quero exercer. E é lógico que quando você vê a guerra, a batalha, é quando travada de acordo com Deus, ela é uma batalha diferente. Você vê que o povo de Deus, quando entrou em Jericó, como é que eles venceram aquela batalha? Cercando o lugar, ou, recebendo, ou é, seguindo as orientações de Deus. Como é que Caleb tomou Hebron no final? Ele falou para um camarada, Ó, quem tomar esse lugar, quem for na frente, eu dou uma filha minha para casar. 40 anos atrás não tinha nem filha, provavelmente. 40 anos depois, cara, pela filha dele, o camarada falou, Ih, eu tomo isso aí tudo de escosta pegou e lambeu todo mundo lá, passou todo mundo, por quê? Cara, Deus tem uma batalha, ela é travada diferente, mas é uma batalha. Não tenha timidez da batalha, anotei aqui. O milagre não é a ausência da batalha, mas o resultado da batalha é certa, a batalha da fé. A Bíblia não te convida a lutar nenhuma batalha, a Bíblia descreve algumas batalhas, por exemplo, a Bíblia descreve a batalha contra o pecado. Ela fala, olha, vocês ainda não lutaram com o pecado ao ponto de derramar sangue. Então, existe uma batalha ali contra o pecado. Contra uma batalha de domínio próprio. Mas a gente não é convidado a travar essa batalha. Essa batalha vem e você trava ela com a ajuda do Espírito Santo e ela volta, o domínio, exerce domínio próprio. Mas a única batalha da Bíblia que, ela te, que a Bíblia te convida a combater, está em 1 Timóteo 6, 12, e diz assim, combata o bom combate da fé combate o bom combate da fé. Então, é como se é, Caleb tivesse se preparado e falasse, Deus, eu estou pronto para combater o combate da fé que vai ser necessário para eu tomar posse desse negócio alto que você está colocando no meu coração. É. E esperar em Deus te dar força, sabedoria, ousadia, sobrenatural para lutar as batalhas. É. Ponto número 7, a gente está acabando. Demi pois a, a região montanhosa. Caleb foi ousado. Caleb não podia falar, A Deus, eu quero mil metros quadrados, construir uma casa, uma mansão ali na Barra da Tijuca, está tudo certo. Podia ser em Ipanema também. Né? Quantos metros quadrados é o tamanho do seu sonho? Tem gente sonhando para 300 metros quadrados. Meu Deus, na Ipanema isso é caro demais. Caleb pediu uma montanha. Não, uma região montanhosa. Meu amigo, isso é sonhar alto. Deus, eu quero uma montanha. que? Eu quero não uma região montanhosa Me dá essas 10 montanhas aí para mim tá tudo certo que isso cara você é só uma pessoa você precisa disso tudo 300 metros quadrados dá para você uh, uh, uh. Deus tem para mim a região montanhosa e a região montanhosa que eu quero ele foi ousado e pediu e sabe quando você espera espera é a diferença entre o que você pediu né e o que você está pronto para receber então Caleb foi ó Gente, o meu povo ainda não está pronto para receber isso aqui, mas eu vou esperar e a coisa vai acontecendo. Mas quando você pede pouco, a espera é pouca. Deus, eu quero um almoço hoje. A minha esperança é um almoço. Minha esperança é uma refeição. Pediu pedir um pouco, vai esperar um minuto. Mas quando você se enche de ousadia e você pede, né? olha o que a Bíblia diz em Salmos 28: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Quando você tem a ousadia de pedir, Deus, eu quero vida abundante, eu quero um casamento maravilhoso, eu quero filhos na tua presença, eu quero uma carreira que seja honrada, pai, eu quero ter em abundância provisão, pai, eu quero saúde sobrenatural. Então você jogou o sarrafo lá em cima, falou, eu quero uma montanha, opa, então tudo bem, mas então vamos, vamos percorrer esse caminho juntos aí, porque o negócio é alto. E o que é interessante aqui, a observação super interessante é que isso é algo que se aprende. Presta atenção que eu estou te dizendo. Pedir alto é algo que se aprende. A Bíblia conta a história da filha de Caleb. Essa filha que foi dada, ela chama Axa. Ela foi dada em casamento é, para o cara que tomou lá. Otoniel, com dois ossos, não é isso? Ou inglês é com dois ossos. E ele, ela... A Bíblia conta que a história aqui que depois ela, um dia, indo conversar com o pai dela, falou, pai, eu quero, você já me deu isso, eu quero mais aquilo. Conta a história da filha, dela, filha dele pedindo ao pai, eu quero as fontes superiores, eu quero as fontes inferiores. Esse Otoniel aqui, essa filha de Caleb, eles se tornaram os líderes depois de Josué. Pouca gente sabe disso, mas Josué... Depois que ele morreu, é, entra o um período de juízes, né, o livro de juízes na Bíblia, os juízes assumiram, e foi esse Otoniel o primeiro juiz, o líder depois de Josué. O que eu quero dizer, a filha dele aprendeu essa sequência, aprendeu esse, como é que se pede alto, como é que se é ousado no, 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 no nosso pedido. Deus tem pedidos altos para você. Eu creio que o Espírito Santo, é, de vez em quando você passa num lugar, de vez em quando você sonha com alguma coisa, e talvez a sua mente carnal, a sua, a sua a nossa limitação, a nossa mentalidade limitada, talvez ela te fale, esquece isso, isso não é para você. Esquece isso, isso não é para você. Mas Deus tem coisas altas para você. Receba isso. Leva isso para você. Deus tem lugares altos para mim. Ah, mas eu tenho 85 anos de idade. Lugares altos para você. Peça lugares altos. Por fim, eu quero concluir com que. É, o, o, o final do versículo 12 diz assim: é, O versículo 12 diz, Dê-me, pois, a região montanhosa. Naquela ocasião, que o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins que lá viviam com essas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Presta atenção que eu vou te dizer: O resultado da espera, por que, que a espera te renova? Porque você descobre que o benefício máximo, o maior prazer, o maior bem, a maior conquista, o ponto mais alto que um ser humano pode chegar é ter Deus conosco. Caleb descobriu que lá no deserto Deus estava com ele. Caleb descobriu que ele queria estar lá em cima naquela montanha, mas ainda que ele chegasse naquela montanha, a coisa mais especial daquela montanha não ia ser a montanha, ia ser Deus lá com ele o tempo de espera te renova quando você descobre ao longo do caminho que Deus está comigo e isso é suficiente em João 14 conta uma conversa de Filipe com Jesus e Jesus, Filipe vira assim e fala Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Filipe vira para Jesus e fala assim Jesus, eu só quero uma coisa eu quero conhecer a Deus e olha que Jesus responde. Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu estar com você durante tanto tempo? A resposta de, Fili de Jesus para Felipe é sim, eu sou a vida eterna. Sim, eu sou o salvador. Sim, eu sou aquele que vai te dar a herança. Sim, eu sou o garantidor da promessa, mas eu também sou o caminho. Eu também estou com você ao longo do caminho. Sabe o que Caleb aprendeu e que nós precisamos aprender hoje? É que não é estar naquela montanha que vai me fazer feliz Não é quando eu chegar lá que eu vou ser feliz Não é, não é a montanha ele, Caleb não estava esperando a montanha para descansar em Deus Caleb não estava esperando o cumprimento da promessa Para que então ele fosse realizado, que ele tivesse paz Que ele descansasse, não, 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 não. Ele estava esperando a montanha porque era uma promessa de Deus Mas ele já estava tendo felicidade aqui ele já era, já descansava aqui. Eu anotei, eu não preciso daquela montanha para ser feliz. Eu não preciso da resposta para descansar. Eu não preciso dessa conquista para ser bem sucedido. O meu sucesso, o meu descanso, minha felicidade estão em ter o Senhor comigo. Essa é a grande lição da jornada de esperar com Deus. Essa é a grande lição dessa jornada esse é, é o grande benefício de esperar em Deus esse é o grande benefício de quem espera no Senhor é renovado cara, eu tenho Deus eu não estou esperando chegar lá sabe, eu tenho 38 anos de idade e a gente está na, na, na iminência de ir para casa mas quer saber, a gente não está dependendo de ir para casa para ser abençoado a gente não está como igreja, nova igreja de Paraná não está esperando acabar o coronavírus para deslanchar as coisas já estão acontecendo porque o Senhor é conosco e quando a gente chegar lá do outro lado vai ser ótimo mas a coisa mais especial daquela casa a coisa mais especial de um ano sem coronavírus não é a ausência do coronavírus nem a presença na casa mas é que Deus vai estar conosco ali é que Deus vai estar conosco naquela casa é que Deus vai estar com você quando você concluir esse curso a coisa mais especial é que Deus vai estar com você quando essa sua família começar que Deus vai estar com você quando esse neném nascer quando essa cura se expressar For manifesta, ser diagnosticada For diagnosticada O mais especial é que Deus vai estar lá E esse mesmo Deus que está lá, Ele está aqui O final da declaração de Caleb E o que eu acredito que renovava ele dia após dia É, Deus, ainda que eu suba naquela montanha Você vai estar tá lá Do mesmo jeito que você está comigo aqui no deserto E aí você me pergunta Timóteo, se Deus vai estar tá lá, como vai estar tá aqui Por que, que eu vou conquistar? eu não tomo posse porque eu preciso, eu tomo posse porque Deus tem um plano, e eu, Ele me convidou para participar disso, eu tomo posse e eu conquisto porque Deus tem um plano sobre essa terra, Deus tem algo, Jesus está fazendo alguma coisa aqui, e essa coisa que Ele está fazendo aqui envolve promessas e herança para a minha vida, e eu vou desfrutar de tudo que Jesus conquistou para mim, amém? Quero te convidar a pensar um pouquinho <risos> Se a gente estivesse na igreja, eu ia falar que eu quero te convidar a ficar de pé. Esperar em Deus. Esperar em Deus não é perda de tempo. Esperar em Deus é se preparar para o que vai acontecer. Ter certeza que as guerras vão vir, mas que você vai combater o um bom combate. Esperar em Deus é ser ousado e pedir coisas altas. E esperar em Deus é ter certeza que quando você chegar lá, o melhor de lá é o que já tem aqui que é Deus com você quero te convidar a fechar os teus olhos e a gente encerrar essa série sobre esperar, sendo renovado no Espírito Santo, a gente vai cantar aqui um pouco, mas eu quero te convidar onde você estiver a, a meio que se desconectar do que está à sua volta mesmo quem está aqui no estúdio quero te convidar a se desconectar do que está em volta e ser renovado naquilo que você tem esperado ser renovado nas promessas de Deus para a sua vida ser renovado no tempo que está demorando, no, 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 no período, nos passos, ser renovado na certeza de que a promessa vai se cumprir, ser renovado na promessa de Deus, na palavra dEle, ser renovado nesse momento, nesse dia, através da palavra de Deus, da atuação de Deus na sua vida, seja renovado porque você não está esperando alguma coisa exterior, você está esperando uma promessa de um Deus que é com você, que é presente, que é poderoso, que está te capacitando, que está te moldando, que está te conduzindo, Seja renovado nessa certeza, seja renovada nessa certeza. Saia daqui animado, como o um Caleb estava, sabe? Uau, eu estou pronto para entrar, como eu estava dois, três anos atrás, como eu estava cinco anos atrás, como eu estava seis meses atrás, quando eu achei que ia acontecer. Eu continuo firme, fortalecido, convicto, convicta, porque Deus é quem prometeu e é Ele quem vai cumprir. Vamos cantar. mais alta, conhecer de perto quem tu és e quem eu sou essa é a espera em Deus aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam nunca se ouviu falar de um Deus que faz reunião no lugar daqueles que esperam, nunca se ouviu falar de um Deus que desfaz confusão por aqueles que nele esperam nunca se ouviu falar de um Deus que cura para aqueles que nele esperam Nunca se ouviu falar de um Deus Que prepara relacionamentos Caminhos, oportunidades, abre portas Para aqueles que nele esperam Essa é a palavra de Deus Isso está em Isaías 64 Isaías 40 Leia, medite, receba isso Isso é para você, hoje, aqui e agora Seja abençoado, abençoado Em nome de Jesus Amém